0: 嗯，最近都都胖了、嗯。阿米，阿弥达。哈喽，大家好，我是筷子老高。咱们今天啊讲中国的神话故事。<笑><笑>咱们中国历史多长时间知道吗？五千年。总说五千年啊，日本说是四千年。对对对，日本说这个四千年是从夏朝开始算的，但是那之前呢，算不算就不好说了。之前如果算上的话，中国的历史有可能在五千年到八千年。<笑>啊，如果八千年的话，那就比苏美文明还要早了。但是很遗憾的就是咱们没有什么证据啊，证明夏朝之前这个历史的存在。所以呢。呃，那部分历史呢，我们称之为神话时代，也叫三皇五帝时代。三皇五帝啊，指的是哪三皇哪五帝？知道吗？<笑>三皇五帝的三皇指的是伏羲、女娲、哦，伏羲和神农。五帝呢是黄帝、颛顼、喾、尧、舜。没有爱，<笑>没有没有没有没有 zero。<笑>那么我们又说皇又说帝，那皇和帝有什么区别？知道吗？不知道黄啊，其实呢就指的是天神神，对对，黄黄、啊、地呢，地就是地下的那个统领，哦、不是那个地啊，地啊是仅次于天神的存在。再往下叫王，其实从外星人理论来说了，黄啊就是外星人，地啊就是外星人与人类的混血。王呢，就是人类真正人类的首领，所以中国古代对于这个皇帝还有王的这个区分呢是很明确的。但是后来为什么咱们那些皇帝都叫皇帝皇帝？为什么？是后来啊，皇和帝都已经不存在了，然后人类的王就为了彰显自己和以前的皇和帝都是同等高大的，所以称自己为皇帝。从这个称谓上也能感觉出来，啊，神这个东西啊。其实，在中国古代历史上是确实存在过一段时间的。可是从各个国家的历史上看，好像都存在过一段时间。哎，没错，后来就不存在了。哎、嗯啊，所以中国这个神话历史、啊、和那个苏美王表是很像。苏美王表一开始也都是一帮神嘛，嗯、统治完了之后，渐渐渐渐,渐的变成人了，寿命越来越短。啊、哎，对对对，中国这个三皇五帝的说法不是咱自己数出来的，嗯、是古代的书上就说以前叫三皇五帝，八个人统治了中国几千年，但具体多长时间没说。但如果真的是四千年，那么八个人统治了四千年，一个人至少在统治个五百年了，那么寿命得相当的长。那咱们的那个天神和他们那时候的神是一种吗？中国所描写的这个古代的神话啊，究竟是中国人的神话，还是世界人的神话？就很想知道，嗯、很想知道。嗯、我今天就告诉你，他们是不是一伙人？哦，<笑><笑>三皇里边这个伏羲啊。是女娲的哥哥，他俩是兄妹，但也是夫妻。哎、你不要觉得这很奇怪、啊。像咱俩的关闺蜜。<笑>这个还有上回拍那个照片，他们说是你的脸，说我这个地方宽啊，长得像吗？可是其实就是角度问题，我脸本身就是挺宽的。你看<笑>其实我脸是很窄。说这伏羲啊，身上长鳞片，女娲是蛇身。啊，是我最害怕的，就是长着人的脸。那不就有点像美人鱼的感觉吗？哎，对对，特别像。下面有鳞片。这两个人呢、啊，两条蛇盘在一起，长得几乎是一样的。他俩既然是兄妹，那是同一个物种的可能性是很大嗯。伏羲手里拿的东西，什么东西知道吗？钟。这个是个矩。女娲手里拿的就叫龟。筷子。规矩啊。圆、哦、规和方矩。光明会啊。哈<笑><笑>光明会就是一个圆规和一个方矩啊。哦，真的。对呀、啊。而且它俩盘在一起，你有没有感觉你见过这个图形图案？布鲁咖喱，<笑>布鲁咖喱，爱马仕，那个 e m 爱马仕其实是个神，这个神手里拿一双蛇杖，就一个杖上盘两条蛇。爱马仕有这样这种标吗？不是，你那个买的包啊，或者是皮具的那个爱马仕啊。他的创始人他就姓这个姓儿，啊啊、哦，哦、巧合。<笑>还有一个地方出现了双蛇，就是我们以前这个松果体的视频里有提到，欧西里斯就是古埃及的名臣，他那个权杖就是双蛇杖。有人说啊，就双蛇代表的就是 DNA， 啊，对对对对对，所以双蛇其实代表的就是人类的起源。那么这个女娲和伏羲也正好，就是中国神话里提到了就是人类的起源。因为女娲造人,人，造人对、哎，所以她又是这样一个双十的形态出现，就感觉和外国这个历史啊非常贴切。也就是说，古代人很有可能知道生命是如何产生的，人类是怎么来的啊，所以才把这些东西都画成这个样子。我刚才说了，这个伏羲和女娲既是兄妹又是夫妻，为什么会产生这种情况呢？你觉得？对呀、啊，在古代啊，有一种情况会产生这个结果，就是一定要娶自己的妹妹，那就是为了血统的纯正。他俩如果是外星人，那就完全能够理解，因为他们不想和地球人同婚，他们为了保证自己血统的存证，所以才出现了哥哥娶妹妹的情况。这个事情呢，一直延续到古埃及。古埃及的这些皇室啊，都是自己内部通婚的。为什么？就是为了保证他们血统纯正。他们认为他们是神的子子民，不能和人去通婚。通婚的话，血液就不纯正了。从这个传统中也能看出来，就是说古代的这个帝王、啊、确实和人类它不是一个物种。那么这么一说的话，你不就觉得他俩结婚就很正常了？可是古代什么事情都有。也不会觉得特别恶心。<笑>不是，其实外星人可能他们是基因决定了，他们可以这样结婚，而地球人呢就模仿他们。后来的君王也都模仿他，他们也自己通过，嗯、通过，通过就发现不是那么回事女娲呢，总共干了两件事，一个是造人，一个是补天。嗯、在中国最古的文献里面记载的女娲造人，根本就没说她是怎么造的。也没说他用什么造，不是甩泥巴吗？这是后来的书里面出现的，也就是说，有可能是后来作者的一种猜测，说是女娲呢用泥捏人，捏着捏着发现捏的速度太慢了，于是呢拿一个柳条沾点泥一甩就甩出一堆人来。所以一开始捏的是富人，一甩出来的都是穷人。我是被甩出来，的，我是被甩出来。女娲造了人之后呢，又创造了叫婚姻，让人啊可以自行繁衍。所以女娲呢，就是婚姻之神、生育之神。那么在圣经当中啊，对于造人的过程也没有具体描述。嗯，就上帝一下就造出了亚当和夏娃嘛。女性叫夏娃，对不对？她和这个女娲的名字很像，夏娃也是人类之母。嗯，女娲也是人类之母，他俩的名字还有点像。有些人就说，其实他俩就是一回事。但是地位是不一样的。在中国神话里，这个女娲是神呢、啊；而在圣经里边，啊、她是被神造出来的人呢、啊。女娲补天这事儿，在古书里边也有好多版本。那有一个版本呢，就是、说是这个火神和水神打架，这俩神为什么打架不知道。结果你猜谁赢了？水神赢了。错的，怎么看水神都能赢，对不对？但是火神赢了，火神赢了之后呢，这水神啊就非常不爽，于是，一头啊撞到了不周山上。这个不周山啊是支撑天的四根柱子的一根，它在最西面。它把这个柱子一下撞断了之后呢，整个天一下塌下来了之后，上面就碎了个大洞，然后哗开始往流水，就把地上的人呐、啊、全都冲死了。那么女娲一看，哇，我造了这么多人，全都给我冲没了，这怎么能行？于是她就炼造这个七彩石，有的地方说是五彩石了，炼石。直的，把这个洞给它补上。这个女娲补天呢，和圣经里的大洪水啊也有点像。嗯。天神为了惩罚人类，所以发动大洪水。嗯、女娲补天是俩神打架，人只是受到牵连而已。嗯、这个原因呢，很有可能人类是不知道呀、啊。嗯。就说真的，可能是神仙打架。就像我们现在人类打架，也是连带着很多动物啊、植物啊。遭殃了是吧？他们可能也不明白怎么回事。啊、对于是在动物和植物这个蚂蚁和苍蝇的记载当中，就说天神打架了，对的啊。<笑>神农氏啊，最奇怪的地方就是长相啊，当然他也不一定比这个女娲更奇怪。女娲的蛇身嘛，嗯、神农氏啊是人身牛头。那很像埃及壁画啊。啊，对，<笑>埃及壁画就鸟头人身之类的，哦、狼头人身啊。嗯、其实这个事儿。跟苏美文明非常的类似。我们在以前影片里提到，就是苏美文明、啊、里边提到说，在很久很久以前，来自于尼比鲁星球的阿努纳奇来到地球，帮助人类建立了文明。那这个神的首领叫什么呢？这个首领叫阿努，又叫做安努，都一样啊。剩下的神啊，都是这个安努的孩子，就像一家子人来的这种感觉。嗯、哎，那么这个安努什么样呢？安努啊，就是牛头，跟神农市长一样。安努啊，有一个女儿叫做宁古尔萨克，她呢是医疗之神、生育之神，跟女娲是一样的。她长什么样啊？其实我们还真不知道。但是啊，她是医疗之神，你知不知道医疗的标志是什么？十字<是>。不不不，其实不是，这是医疗的标志，一根权杖上缠着一条蛇。为什么医疗的标志上会是一根权杖缠一条蛇呢？就是因为啊，医疗之神啊都是蛇形。哎。很有可能呢、啊，阿努这个女儿就是一个蛇形神，那尼赫萨格的这些兄弟也有可能都是蛇形的，也就是说，阿努纳奇这伙人头领是一个牛头的，剩下的都是一些蛇形的，就跟我们这个三皇这个组成是很像的，所以很有可能就是中国神话里提到的神农，就是伏羲和女娲的父亲，他们呢也正是苏美文明提到了阿努和阿努的孩子的这么一个。形象是一回事那么相隔这么远的中国古文明和苏美文明，他们之间为什么会有一个非常类似的神话体系呢？难道这真的只是偶尔的巧合，或者说真的是以前发生的这些事情，只是各个地方的人都记载的同一个事情而已呢？夸父的“夸”是高大的意思。富是男子的意思，高富帅。对对对，你喜欢什么样的？我喜欢方脸的夸父。那很好。那么这个夸父啊，就是巨人。关于夸父为什么要追太阳这事儿吧，有两个版本。一个版本是说，这个太阳把地面烤得太热了，把人都快烤得不行了。于是呢，这个夸父呢要去把太阳揪下来一顿打，于是他去追太阳。还有一种说法呢，是地上太冷了。太阳又要下山，于是夸父想把他抓住，给他放在地上，让地上是永远都是热的啊！不管哪个理由，反正都不成立了啊！那么他就去追这个太阳，他追了九天九夜，还真让他追上了。对。由于他离太阳越近，他就越热，他就特别的渴，所以呢，他就渴得不行，然后就把黄河的水一下就喝光了。他喝完了水了之后呢，刚要去抓太阳，他又不行了，又渴了，他又去找别的水喝，结果还没走到那个水源的地方，就倒下了死掉了。那么这个故事什么,、啊、什么问题都没解决。那古人就说了啊，这是一种精神，锲而不舍的精神。<笑>如果这个日它不是太阳，如果是宇宙飞船的话，就感觉特别痛。了。本身拿维利人就是半人半神，就是混血的外星人，他本身也很粗暴的，所以他看到这个外星飞船，他就去抓，傻呵呵的去抓，一直追没追上，完叫人外星飞船给干掉了。就是这样一个故事的可能性是有的。有一天啊，出来了九个啊不十个太阳在天上，然后羿啊是一个非常厉害的射手，他呢其实就有点是巨人那种感觉啊，他呢就张开一盏弓啊，这个弓是谁给的？是天帝给的。就是换句话说，就是神给他一盏弓，让他去射掉这个太阳。他展开这个弓呢，射掉了九个，命令最后一个，你必须早上几点起，晚上几点落啊？这样的话为人类服务，这就是后羿射日的故事啊。那这个九个太阳、十个太阳还好，从哪来的？是古代人的想象吗？很有可能，这也是 UFO。这些东西呢，就发出强光，把地上人烤得都不行了。那么像女娲这伙人，他们就为了保护地上人类，于是就派后羿，去把他们都打下来。其实就是外星人打架。啊，哎，后羿的老婆是谁？知道吗？大美女啊，嫦娥，对不对啊？后羿他老婆从哪来呢？嗯，是这个后羿射掉了九个太阳之后啊，天帝把他女儿许配给他。那么后羿呢？他属于一个巨人，或者就是半人类，他就不是一个永生不死的这么个存在。天地呢就赐给他一个不死之药，说你吃了你就可以成为神仙。那么这个后羿呢他就有犹豫了，要不要吃这个药？嗯，因为他吃了他就成为真正的神了。而嫦娥、啊、他有可能不是一个永生不死的存在。为什么他不是上面派下来的女儿吗？啊，他是天帝的女儿，但也有可能是个混血。他想让嫦娥也吃，他也吃是最好的。但是这个上面的人只给他一颗药，那么他就让这个嫦娥保存好这个药。这个药的事呢，被其他人知道了，他呢就想抢这个药，想成为神仙。于是呢，就趁后羿不在家的时候，杀到嫦娥这，就想干掉嫦娥抢药。在这危急关头，嫦娥毫不犹豫的吃下了这个药。于是呢，就是这个歹人的刀捅到他的身里，他都没死。他成为神仙之后呢，直接就飘到了这个月球上去，嗯、啊，于是呢就与后羿这个长相厮守了。啊，没没有长相厮守，就是相隔很远，去不了。这是一种说法，还有一种说法是后羿他不射掉九个太阳吗？就是另一伙外星人，所以另一伙外星人把这个嫦娥给劫持到月球上去。哦、嗯。啊、嗯，作为一种报复，嗯，玩后羿也没有办法，就是中国古代的神话都能解释成外星。嗯、嫦娥劫走了，嗯，什么都没干。那我就不知道了。我跟你说，月球上除了嫦娥之外还有什么？还有玉兔，<复>还有吴刚。没错，<笑>这吴刚的存在就很奇怪。<笑>